0: Jeg er på besøg hos Erik John Nielsen, som bor i Lukas Stiftelsen, København. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. har nu lyttet til første vers af sangen din rigsag Jesus være skal. Jeg er den gang i fik besked om at I skulle, du skulle være i litteraturarbejdet i Ringa hvor hvor velforberedt var det fra LM side.
1: Ja, altså, vi skulle ud og bo i Ringa og vi har fundet sådan bygningerne til den danske skole der og det er også, hvor de skulle bo, uh, boardingbørnene, og så uh, også have fundet næsten uh, grunden, og det var med stor hjælp for nogle Danida-folk. Svend Borgård og Ben Hunning Andersen, de hjalp simpelthen meget, og så var vi ofte fra Zumbavanka, og så kørte vi til Ringa, der er 340 km, 350 km, uh, og på dårlig vej. Og så... Uh, Efterhånden der blev det, der kom det til at hænge sammen med, at vi kunne få de der steder. Og da vi kom ud, der var desværre ikke nogen bolig, så vi blev nødt til at bo nogle måneder på, på Baptistgæsthuset. Det var to værelser. Nej, det var faktisk kun et værelse, vi fik der, og hvor vi så skulle bo i køjesengen, det var lidt trangt. Men efter nogle måneder, der fandt vi så et sted, en bolig med godt store lære til alle vores bøger. Og så kunne vi ellers gå i gang. Vi har heldigvis mange hjælpere med fra Somervange. Vi har faktisk fem, som har taget det op på forhånd og fået installeret sig rundt omkring forskellige steder. Og altså den, der kom til at, jeg kom til at arbejde tæt sammen med, hedder Weddy, og han blev nærmest sådan en mand i der på... på som bliver læst biblen, det der bogforlag der. Og ja, han arbejder faktisk nærmest i døgnedrift. De har utrolig arbejde, som oplever de der folk, vi har med fra Sombavanka. Som jeg har sagt før, så fik vi at vide, at der var nogle bogsalter, der allerede havde lukket sig, der var ikke de store muligheder, men så er det godt, at afrikænderen har en meget, meget stor tro og sagde, for Gud er ingenting umuligt. Og så blev der virkelig sat gang i litteraturarbejdet. Og vi havde, der var simpelthen en gang, der havde jeg været op på Bibelselskabet, og så sådan troens våge der sagde vi, hvor mange nyste mænd, der har I dem der til syv shilling? Hmm, der har vi 56.000 dem vil vi gerne købe jamen, det er en hel container jamen, det vil vi faktisk meget gerne købe det der. og Bibo hvor mange har dem. der har vi måske 12.000 dem vil vi faktisk også meget gerne købe og så spurgte de sådan forskellige ting øh, som vi synes vi godt kunne bruge og vi ville have glæde af at sælge videre til andre så vi tømte faktisk øh, deres lager vi blev kaldt støvsugerne af dem og vi gjorde det lidt for, at Bibelselskabet skulle bestille endnu flere bøger udefra af, fra andre lande. De blev faktisk trygt i Kina-biblerne. Så i og med, at, at deres lager var tomme, så blev de jo simpelthen nødt til at bestille nogen selv. Så det var godt både for dem og for os. Men så må jeg bare sige, at 56.000 ny testament af Erik, tænkte jeg. Fordi jeg kom lige hjem og skulle hjem til min fars øh, 70-års fødselsdag. Og så sagde jeg der til fødselsdagen, at du har kommet til at bestille 56.000. Det blev en stor, de kalder det succes. Så det vil det sådan mange år i frem. Der var en gammel missionær, der ikke rigtig kunne finde ud af at bestille ordentligt. Så han har kommet til at bestille så mange, vi ikke kan komme af med. Men jeg godt fortæller dig, det var som at sælge is på en rigtig varm strand. Der blev nærmest de blev flået ud af hænderne på en, når man kom rundt forskellige steder og solgte bøger. På det tidspunkt havde vi faktisk besøg af min storebror Alex og Ellen, og de har fire børn. Og de var så med rundt og solgte bøger der, og jeg kan godt fortælle, at to tog imod i penge og to hele tiden holdt os ved lige med bøger og tog stak bøger ud når pengene var kommet ind sådan foregik det hurtigt og der var virkelig trængsel om, øh, om øh, litteraturvognen der nu er det sådan og jeg har lært det faktisk ved når jeg er gået på tur med min kone og hun skulle have nyt tøj Erik hvordan sparer vi mange penge op? Du skal sørge for at begitte ser rigtig mange kjoler hun ikke kun ser én, fordi så vælger hun ret hurtigt. Men hvis hun ser en fem, seks, syv, otte stykker, så har hun svært ved at vælge. Jeg, siger, Jamen, jeg tror lige, jeg venter til en anden dag. Og det overførte jeg faktisk til litteraturarbejdet. Jeg sagde, Erik, den bog, du vil skærne og allerhelst vil sælge, den viser du. Så det var et nyt til 7 shilling, og den viste vi så, og den gik som varm brød. Så min øh, søster eller min er Alex og Ellen og deres børn, de lærte at sige Shillingi Det betyder syv shilling. Shillingi Zabba, Det betyder en ny testament Shillingi Ej, hvor har de sagt det mange gange. Og vi kom halvvejs på den tur, vi skulle på, og have udsolgt. Både på traileren bagpå og inde i bilen. Så vi blev simpelthen nødt til at få en helt ny forsyning. Øh, for at vi havde nogle bøger længere fra mig selv. Så du, det blev ikke nogen lærer succes? Nej, jeg blev virkelig gjort til skammen. Nej, hvor var det mærkeligt. At det, det er virkelig fantastisk, når Gud gør så stor et under. For jeg synes også, det er ham, der har ligesom været med til, at jeg tog og sige 56.000. Og det, det vil også, jeg vil også sige, hvad værdien af, at der er mennesker i Danmark, der beder for for en, det er tit sagt til dem, der er hjemme. Det er jeg der bestemmer, det er jeg der styrer arbejdet, jeg som beder for os, fordi jeg åbner og lukker nogle døre for os. Og det er allervigtigste i Guds rige arbejde, det er at der er nogen der beder til Gud, at han må hjælpe og give nogle muligheder.
0: Jeg skal lige høre sådan noget, som sangbøger sålde de også det
1: ja, vi har sådan en, der hedder Sange, Tændsæt og den havde vi der, den solgte vi også rigtig mange af, fordi de, de kom jo aldrig ud i landsbyerne. Så når de lige pludselig så, at vi har de der Tændsæt og der, så, øh, så solgte vi rigtig mange af dem, faktisk. Og når jeg samtidig hører nogle gudstjenester derude, så kan man stadigvæk høre nogle af de sange, som de har lært fra Onni øh, Sange. Og det er Gå mig ej forbi og frelser. Når til andre du er så glem ikke mig. Altså, den er bare en af de bedste sange, de ved. Og den foreslår de rigtig tit.
0: Du fortalte tidligere, at der havde været fire bogbutikker i, i Rinka, og de var alle sammen lukket. lavet i en, en ny butik, eller hvad, hvad gjorde I?
1: Nej, vi havde kun udsalg for vores lager derhjemme, og det var kæmpestore lager faktisk. Det var totalt fyldt op hele tiden. Men øh, vi har kun derhjemme, og dengang sagde jeg, og det mener jeg, jeg oplever faktisk, hvis folk laver en butik, så var de ikke så god til at sælge bøger. Så nærmest kunne de bare sidde og hænge ind i butikken. Jeg ved ikke, om du samtidig komme ind i en butik i Danmark, hvor du, hvor du nærmest føler, at du kommer lidt til besvær. Sådan oplevede det faktisk nogle steder i de kristne bogbutikker, at man følte, at man kommer en lille smule til besvær, og nu er det lige fået sat sig rigtig godt til ret til at hvile sig lidt. Så min hode Anke, i det, det var, ingen butik i ringe. vi kommer ud og møder folk, hvor de er. Og det gjorde vi. For eksempel kan jeg sige, der er Erik Nielsen, han kunne for eksempel godt gå ned og sælge bøger i en bus. Og så sagde jeg, her er der en ny stemente. og så står han inde i bussen, så siger han, jeg vil gerne sælge den, koster 7 Så kigger de nærmest på en, som om man er ikke rigtig klog. Og så jeg gik sådan, jeg luskede lidt ud af bussen og gik hen til William, men det der, og sagde, det går altså ikke. Erik, sagde han, du står for kort tid. Nu skal jeg lige vise dig det. Så gik well op og sagde han, jeg vil gerne sælge en ny tilstemente, det koster syv siden. De kigger også mærkeligt på ham. Så sagde han det tre gange efter hinanden. Så lige pludselig, sagde, det vil jeg godt. Det vil jeg godt, det vil jeg godt. Så vil alle i bussen faktisk gerne have et nyt tilstemente til syv siden. Men hvem gider at blive gloet på, så man, om man er skingernes skør, indtil en overgiver sig og siger at han gerne vil, den. Sådan var det også sælge hvis han bare havde tid nok til at stå og sige det nogle gange og føle sig rigtig dum.
0: Og buschaufføren forstyrrede jeg ikke i det?
1: Overhovedet ikke. Det, han skulle selvfølgelig også have en jo. Så øh, det var så vildt, hvad man kunne komme af med. Også inde på barnet. Og så sagde de der ind på barne, Deg! at selv Guds ord kom ind på værtshusene. ja. Det er de netop. De er alle sted, steder, hvor mennesker er, og der vil Jesus gerne møde dem. Så vi gik ind. de kunne ikke forstå, at vi kom ind på barnet. Det kunne de virkelig Der er jo ikke et sted, man går ind, men vi vil gerne gå ind med Guds ord og sælge noget kristne litteratur. Og så var det på sygehus, at man simpelthen stod ned på sygehus, og man går rundt til de syge og, og sælge kristne litteratur. Og sammen med det, der havde vi jo masser af traktater, altså sådan små øh, papirsting med bibelord på og med et vidnesbyrd om Jesus. Og jeg kan godt fortælle at det var vildt også at afle aflevere dem rundt omkring. Og jamen, alle mulige steder, posthuset, stod de uden for posthuset. Folk var jo virkelig forbi posthuset dengang og hente breve og sende breve og sende penge på, man kunne sådan sende pengene rundt omkring i, i, i Tanzania. Så altså alle steder, markedspladser, der hvor de snakkede, solgte bananer tomater og sådan noget, der, der solgte de simpelthen også øh, masser af litteratur. Jeg kan sige, at ham, der blev manager, ham ansatte jeg faktisk nede som Zumbavanka, fordi jeg havde en mand med et ben, så han kunne ikke lige gå ned, med bogkassen ned til zumbavanka marked. Så de hans arbejde var om morgenen at køre gristoni ned på markedet og placere bøgerne på et bord, og så om aftenen køre ned og hente ham igen. Det var hans arbejde, da han var i Zumbavanka, til at begynde med, og så blev han så hjælper i huset over en vores lærer, Ruth Bonnevi. Men det var sådan, han startede, og så blev han den største hjælp i litteraturarbejdet i i Rinke.
0: Når I nu havde så mange øh, kolportører og hjælper i det hele taget, øh, var det høj status at være
1: bogsælger? Nej, det var det faktisk ikke. Det er det der lidt utroligt, for de tjente jo ret godt, de fik 20 Men altså, det, jeg tror, der blev set på dem, ligesom der blev set på dem, der gik rundt med uldpakken fra går til går i gamle dage, om bøger, kristne bøger fra gård til går i gamle dage, de, de, ej, de tænkte, at jeg skal i hvert fald aldrig være det. Og sådan var der faktisk også nogen, der sagde til vores øh, kollaboratør, ej, kan du virkelig ikke finde noget bedre arbejde? Men jeg kan fortælle at der var en, som jeg tænker på, hun var simpelthen så glad for det litteraturarbejde. Hun, havde, hun var psykisk svag, hun havde tit en mand depressiv, en Tendenser. Og hun, var, hun brændte simpelthen så meget for Jesus. Også, at mennesker må læse Guds ord. Og jeg tror, det er ligesom der forskellen sker, hvorfor man fortsætter med at sælge litteratur. Det er, at man gerne vil have, at folk møder Jesus, som de selv er blevet mødt af. Og de bad meget for bøgerne. Jeg kan sige, at vi har en. Western. Han bad for væ. Eneste bog, han solgte. Hver evig eneste bog. Og det har det en kammerat, der hedder Nils jeg kalder ham Niels von der Pind, men han hedder faktisk Nils Nyman Eriksen, han var nede i en guldgraverlandsby, så oplevede han faktisk Western, at han bad for hver bog om aften der, inden han lagde sig til at sove. Og så næste dag, når de gik ned i den der guldgraverlandsby der, så var der en, der sagde, ej, hvor er det er mærkeligt, den her bog har jeg let efter så længe, og så står du simpelthen og sælger den nu. Så sagde han, ja, men jeg har faktisk også bedt om, jeg har bedt om, at den rigtige må komme og få hjælp og ønske at købe den her bog. Og det var i en guldgraverlandsby, og de, dem, der kom hen på øh, skadestuen og sådan noget, det var ofte med knivstik. For i sådan en guldgraver hvor folk lige pludselig bliver rige på kort stykke tid, der var meget knivstykkeri. Det var ligesom at være de i Vilde Vesten, Kofborg. Og det var sådan, at vi placerede faktisk vores bil hen ved politistationen, for at den ikke skulle blive stjålet om natten. Og pengene dem gemte vi rigtig langt væk. Og vi sagde ikke noget om, hvornår vi stoppede med at sælge bøger, vi kunne godt være der nogle dage, men vi sagde ikke, hvornår vi stoppede og tog afsted til den næste by. Det sagde vi ingenting om. Vi var bare lige pludselig forsvundet, for at vi ikke skulle blive udsat for noget røveri. Men øh, vi havde nogle volontører fra Danmark også. Øh, Torben Dysager, som hjalp til os et helt år, og Niels von der Pind, som hedder Niels Lømmen Eriksen, han hjalp så ofte til, når han havde fri fra skolen, han var undervist på den danske skole, og så i weekenden var han med uge at prægge, og om eftermiddagen, der var han så med uge at sælge kristne Men altså, hallo! Tom Dysager, han var en stor gave til os i litteraturarbejde, og han er faktisk stadigvæk aktiv del. Han er faktisk lige kommet ind i bestyrelsen for at læse Bibelen, Der Så det er lidt vildt, og jeg lige snakket med ham i telefonen for 14 dage siden, der ringede min manager, West, Weddy. han ringede til mig, og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Det var klokken meget tidlig, klokken halv seks om morgenen. Og så, hvem sagde ved der sagde en, der hed Bent Hormo Jørgensen. Åh, det var da tro det er ude, hvor han bor, uden for Iringa. Og så sagde Torben Dussager faktisk også. Så jeg fik en rigtig god snak både med Wedi og med Torben og Bent Hormo. Det var vildt.
0: Altså det, jeg kan forstå, det er, at bogsalget i Eringa, den butik, den blev aldrig lukket, for den blev aldrig startet, men der blev solgt masser af bøger.
1: Det er nemlig rigtigt. Altså, øh, den, øh, altså folk kunne altid komme til vores dør, og så bedre om at få en bog. Så fik de den selv. Men vi, op, vi, vi startede ikke en bogsalg på den måde, men at, at Peter, vores søn, han lavede faktisk et skilt, som jeg stadigvæk har, hvor det så sår bliver så vi hang uden på vores dør, så folk kunne se, det var summerbibler her. Og altså, der skrev mange bøger til. Vi solgte jo vildt mange bøger, hver evig eneste dag. Så der, skulle, der, der var hurtig udskiftning af det, vi fik købt. Og vi... Jeg, jeg har tit sagt, vi kunne sælge alle de bøger, som vi overhovedet kunne få fat i. Og det er rigtigt. Vi kunne sælge alle de bøger, som vi har over forfattere. Så det var ikke mere bøger der var problemet, Det var simpelthen at få nok. Og så vil folk sige at det der litteraturarbejde det stopper nok ret hurtigt, fordi så er markedet mættet. Men det må bare sige, markedet er ikke mættet, og det bliver det heller aldrig.
0: Vi vil nu lytte til andet vers af sangen, din rigsag, Jesus, vær skal.
2: Jesus mig, mit
0: I var i Ringa øh, i, i tre, to år, og så var I hjemme på overlov igen. Men så kom I til Dar Salaam, og hvorfor gjorde I det?
1: Jamen, øh, vi kom jo hjem, og så fik noget arbejde her i Danmark indtil 2002. Og så, øh, så sagde, ringede vi faktisk til LM, Luthers Mission, og spurgte, om de kunne bruge sådan nogle gamle missionærer der, i Dar Salaam, selvom det var varmt. Så vi tog faktisk til Dar Salaam en år, og tog ud og solgte bøger øh, forskellige steder i, i landet. Og for eksempel når vi havde årligt, der var der sådan, at øh, man solgte øh, en bibellæsplan. Og den hed også sommerbibliere. Og så stod vi nede ved posthuset, og der fik vi den bedste plads nede ved posthuset, hvor eller på markedet, et kæmpe marked, og så solgte den der bibellæsplan, som var en kalender og en bibellæsplan til hele året. Det var simpelthen ikke succes, og det var forskellige, som havde skrevet, ligesom i, man kan få en bibellæsplan her i Danmark, sådan var også lavet i Tanzania på det tidspunkt. Og så tog vi også tit ud til gudstjenester, og der står man bare tidligt op, så står man virkelig tidligt op, og så øh, går man ud, og så sælger bøger ved gudstjenesten. Man får lige lov til ved gudstjenesten og sige lidt om de bøger, som øh, vi har med, og som de måske gerne vil købe, og så øh, bagefter, når de så går ud, for, så er der en kæmpe rand af folk, som gerne vil købe kristne litteratur i, i, øh, ved kirken der. Så var det også til, at vi var på en tur rundt i hele Tanzania, hvor der også var mulighed for at sælge. Og der kan jeg bare sige, at der var en gang, vi var op i en by i Mwanza. der havde de så mange af en bog, der hed Nys Cemente, som vi solgte virkelig mange af. Så sagde de, vi vi bare ikke komme af med dem. Hvad siger du? Ja, vi kan ikke komme af med dem. Så sagde man, må jeg lige låne hele staven, du har. Ja, det må du gerne. Så gik jeg bare lige 15-20 skridt udenfor, og så fik vi udsalt i løbet af ganske kort tid. Det er jo tit det lige at komme udenfor og møde mennesker, og hvis du har solgt en bog, det er den første bog, der er den sværeste at sælge. Hvis du sælger den ene bog, så vil alle de andre også gerne have det. Sådan er jeg faktisk også op oplevelende med børn. Jeg har nogle ting med ud til børn en gang imellem. Og der er samtidig nogen, der kigger på mig, som om jeg skyr i hovedet, at jeg vil give dem den og den ting. Men så kommer der lige pludselig et andet barn. Hov, det vil jeg da gerne have. Jamen så er den første, hvis sådan også gerne have den. Altså, den første er altid sværest at komme af med. Og så har vi faktisk udsolgt ret kort tid efter. Så vi skal væk fra de der hylder, og så... Ud på vejen lige udenfor, hvor, hvor litteraturen kan blive spredt hurtigt.
0: Havde I nogle særlige oplevelser, mens I var afsted det ene år?
1: Ja, der var faktisk sådan, at vi skulle have missionærkonferencen nede i noget af det, hvor litteraturarbejdet hvor litteraturarbejde, startede. Så tænkte vi, ej, nu tager vi afsted 14 dage før konferencen er og der er cirka 500 kilometer ned til Iringa, så hver gang vi ser 10 mennesker på vejen, standser vi og prøver på at sælge bøger. Og det gjorde vi så, og komme af med rigtig mange bøger hele vejen ned og have god tid, og så øh, sov vi i Morogoro, det er cirka 200 kilometer fra Dar Salaam, og så nogle dage efter, der var vi 30 kilometer før Iringa, og så gik vi ind til i stedet der her Ulula, Mlula, og så sagde de, der var et Luders gæstehus, som lå lige ved siden af et tyrehus, og så gik vi derop, og så var det en lørdag, vi var der, og så sagde vi har tænkt på at gå til gudstjeneste i morgen, kan du sige, den bedste kirke, vi kan gå i gudstjeneste ved i morgen, så sagde de, jeg tror, faktisk den bedste kirke, det er ved en, der hedder, bor lige dernede, han hedder Weddy, Weddy, sagde jeg. altså Altså, Cicazro. Ja, Cicazro. Jamen, det der ham, jeg har været med til at starte et litteraturarbejde sammen med Irenge. Ja, det er nok måske ham. Så sagde jeg, men så skal jeg lige ikke sove i op på jeres gæstehus. Så tror jeg, at jeg går ned og sove ved Weddy og hans kone der. Furak. Det betyder glæde. Så tog vi ned, og så fik jeg dem jeg af afrikanere, som jeg var sammen med, lige gå hen og banke på en dør og skjult mig faktisk for ham, og så kom han ud, og så var det en totalt glædelig gensyn at se ham igen. Så lige pludselig fra bo på et lækker gæstehus, så boede vi lige pludselig ned på deres øh, værelse der i, i Lula.
0: Hvad var grunden til, at Zomabibir øh, blev flyttet fra Irenge og så til Dar Salaam?
1: Jamen, øh, det var jo sådan, at øh, det, det blev stadig øh, kørt ned i... Iringa, Og der blev lederen, faktisk ham, som har holdt haverne, eller min, min bror og sverandens have på den danske skole, han blev leder af sommerbibliere i Iringa, Og så ham, der, der var muslim, som var kommet til tro i mellemtiden, han blev så hans hjælper. Og der var stadigvæk litteraturarbejde, og de havde stadigvæk sådan, at folk kom og hentede bøger derfra i Iringa området så blev det lige pludselig sådan, at de skulle have et hovedkontor i Dar es Salaam. Og det var, fordi de syntes, alle kontorerne, de vigtige kontorer, og når man skulle klire ting fra havnen, når man fik bøger fra andre lande, så var man tættere på Dar es Salaam. Så derfor byggede man faktisk og købte bygninger Inden i Dar es Salaam. og der er altså meget, meget varm, virkelig varm i forhold til I Irinka, Irinka der er der 22-23 grader, og i Dar es Salaam kan det komme op over 30 grader, og der er frygtelig varm, og det er fugtigt. Så det var simpelthen, fordi man syntes, i ringer ligger for langt væk. Øh, det mener jeg så ikke, det gjorde, men øh, det mente man at det var bedre at ligge tæt på havnen.
0: Jamen, øh, var det så igen sådan et skrivebordsprojekt?
1: Ja, det synes jeg jo på en måde. Jeg synes, det var ærgerligt, fordi grunden er meget billigere øh, i ringer, og man kunne bygge meget mere ud nogle andre steder, så man kunne have lavet nogle rigtig fine huse. Fordi vi de huse, som var bygget på den danske skole, de blev forgangs mm, Altså folk kom simpelthen og så hvordan de byggede, og så efterlignede det faktisk på deres eget hus, for det var virkelig god byggeri. Bygget der to rigtig dygtige, både en ingeniør og der tegnede, og så Jens Kerkhoff, som var murer, og så var der ham tømmeren der, som vi havde med fra, fra Sombabanka. Altså de, det var bare helt op til topstandard og blev stor meget, meget efter, at jeg rundt omkring i bygninger. Så ærgerligt nok, synes jeg, at man ikke ligesom fik spredt til et større område, og så kunne man jo tage til deres Lam, når man så har brug for det. Fordi vi havde nogle rigtig gode missionærer hed Swedish Free Mission. De kører simpelthen rundt med containerer til, til hele landet, så dem kunne man faktisk let få til at transportere øh, tingene til Irinka.
0: Hvordan er det med opbevaring af bøger og temperatur? Er der noget sådan særlige regler der?
1: Nu er det jo heldigvis sådan, at de, de er jo fugtigt, men heldigvis er der hurtig gang i bøgerne, så de kommer hurtigt ud og bliver solgt igen. For, og så er det jo, de står simpelthen tørt og i lag, fordi der er så gode bygninger, hvor, hvor de bliver opbevaret. For eksempel i Ringa, der brugte vi ofte containerne til at opbevare bøger i. Hvor vi fik en hel container med bøger, og så stod de bare i en container og så tømte man dem efterhånden.
0: Jeg havde også noget, nogle traktater, men hvad forstår du ved en traktat?
1: Jamen det kan for eksempel være et lille papirstykke, hvor det er halvdelen af et A4, som er ligesom er folde sammen. Og så er, står der bibelvers og en, en, et vidnesbyrd eller en, ja, øh, på de der. Men det kan også være et Markus-evangelie, som er simpelthen trygt, så den ikke fylder ret meget. Så er Markus Lukas Johannes. Og jeg kan godt fortælle at det var, det var så billigt, at man kunne give dem gratis. Og der var tit mange, der, der, der øh, købte de der til en billig penge, de der traktater, som man så i menigerne rundt omkring i Tanzania kunne dele ud gratis til menigheden. Og ja, det var så vildt med de der traktater. Og det var nogle amerikanere, som simpelthen sponsorerede det, og det, det kom faktisk kun til at koste lidt plus transporten. Så det var minimal, hvad man skulle give for de der traktater. Og det var sådan en helt 12 -fods container, totalt fyldt med traktater, der så kom
0: så var der arbejde for dem, der gerne ville dele ud.
1: Og au. au, ja. Ej, men når man kommer ind i en landsby, man skulle... Ej, jeg lavede virkelig sjov med nogen, der kom det ud, for eksempel kirkens ledelse fra Danmark. Øh, så sagde jeg lige... Øh, bare for sjov til dem. det vidste så ikke, det var sjov. Så sagde jeg lige, her har du lige 100 traktater. Kan du ikke lige gå ud og dele ud til dem her udenfor på, i landsbyen? De blev lynchet. Det kan jeg godt fortælle dig. De blev simpelthen så bange, fordi de var helt vilde for at, at få en traktat. Så der var virkelig kamp om
0: det. Erik, I sluttede jeres periode i Rinka i 89, og så var I i Danmark indtil 2002. Jeg forestiller mig, at det var på grund af, at børnene skulle hjem og gå i dansk skole. Men hvad lavede I selv?
1: Jamen, det var sådan, at da vi var ude, så ringede de faktisk fra intermission, om vi kunne tænke os at komme i noget evangeliserende arbejde der. Og det skulle så være en stor bus, sådan nærmest en rutebil, som var simpelthen blevet lavet om til en stor dagligstue, og hvor der var nogle steder, hvor der var bøger. Og nede kunne man have kaffe også, og men det kunne man også have foran men så var der også et samtalerum, hvis man skulle have nogle personlige samtaler med nogen, hvor man helst ikke vil have, at andre skulle høre det. Så det var en lang bus, og så var der en kampvogn som vi tog rundt med. Så de der to var vi rundt på Krammermarked og Fy, byfester og rockfestivaler, altså f.eks. Jallerupmarked var vi op og Roskilde festival hvor vi oppe, var vi oppe. Og så gjorde vi det sammen med nogle øh, sommerevangelister. Og det var fortrinsvis efterskoleelever. Og der havde vi optaget 50 øh, sommerevangelister, som tog med rundt med bogcaféen der. Og så var jeg ansat, og så øh, var der ansat to øh, volontører, som også øh, var ansat i Indemissions Bogcafé. For den kørte rigtig mange dage om året, både sommer og vinter. Og så standte man simpelthen bare op, man fik en tilladelse til at være der. Så havde vi noget, der hedder tale hvor vi forkyndte evangeliet ved at, ligesom at tegne det på et bræt. Vi havde nogen, der tryllede, vi havde nogen, der sang, og så blev, vi inv så blev der inviteret til øh, teltmøder om aftenen. Så holdt vi også nogle kurser i, hvordan man lettest kan fortælle mennesker om Jesus, fordi øh, jeg oplevede det faktisk også selv at da jeg kom hjem fra Tanzania, hvordan man ofte kommer til at diskutere med folk, i stedet for at vidne for dem. Altså, at man i stedet for at diskutere, at de kan fortælle om, hvad de tror på, og jeg kan fortælle om, hvad jeg tror på. Så man ligesom får en rigtig god kommunikation, i stedet for sådan en diskussion. Og det var, det synes jeg var rigtig rart at vide, og lære de der ting. Og der holdt vi en del kurser rundt omkring i Danmark, Både for de der efterskoleelever, og jeg blev så også ansat som evangationssekretær. Og der havde vi også en, en videoserie der fortælle det, øh, som var syv øh, aftener, hvor man kunne sidde hjemme i stuen og så gennemgå det og snakke sammen og hjælpe hinanden til, ligesom, hvordan kan jeg sige det på en enkel måde, det som jeg faktisk tror på. Der kan det være en fordel at lige få det skravet ned, hvad er det, som jeg gerne vil have frem, og hvad er det virkelig, der betyder meget for ens liv. Så havde jeg også nogle traktatkasser. Det var sådan nogle kasser med nogle traktater, som vi satte rundt omkring i butikker, Og på disken lige deroppe, hvor de skulle betale, så folk kunne tage en traktat der. Og vi har også nogle, nogle pølsevogne hvor vi fik lov til at sætte nogle traktater. og så har vi lavet et stempel hvor der stod vores navn på, så de altid kunne henvende sig. For eksempel, hvis traktalkassen var blevet tom, at man så hurtigt kunne komme ned og, og fylde den op igen. Så det var simpelthen en rigtig stor velsignelse, at, at være med til det. Så øh, kunne jeg ikke forstå, at bøger var så dyre i Danmark. Altså, det kan ikke være rigtig at jeg for et Matthæus evangelium skal betale 20 kroner. Når jeg nærmest skulle få det gratis i Tanzania som en traktat, så sagde de, Erik, vil du ikke godt glemme, at du har været i Tanzania? Så sagde jeg, det er altså godt nok svært. Så sker der et under, at jeg kommer med til et møde, hvor man tænker på at dele, da man fik den der 92-udgaven, af Bibelen, så tænkte man på, at nu vil vi dele nye ud til hele København. Og det var faktisk 770.000, tror jeg det var. Men hvad, hvis de koster 20 kroner? Og så var jeg med til et møde der, hvor de snakkede om prisen. Så var der en svensker, der sagde, jeg vil godt sponsorere dig til næsten ingen penge. Og jeg skal nok få dem trygt. Så var der faktisk en, for en generalsekretær for Bibelselskabet. Jeg vil faktisk godt love, at I kan få et helt nyt testamente til 5 kroner. Altså 20 kroner for Mateus kun. Nu skulle jeg, kunne jeg lige pludselig nu kunne vi få det for 5 kroner. For et helt nyt testamente. Så prisen blev faktisk 5 kroner. Så skyndte vi os at bestille 75.000, som vi kunne have et lille lærer over i Indermissionshus, og som folk så kunne købe derfra. Men ellers blev der trygt 770.000 til husstandsomdelingen i København. Og det var lidt sjovt, fordi de fik at vide medierne, at nu kom der et nyt stemmelde til dem. Og der var tit, de ringede ind til kirken og sagde, undskyld, men jeg håber, I har klemt os i den ejendom, hvor vi bor i, fordi vi har ikke fået dem nu, man bare roligt, I skal nok få dem. Så vi var rundt i hele byen med Nysslandet, som var nyoversat der i 92. Og, som, øh, og så blev det så også derfra inviteret til nogle kirkelige arrangementer. For eksempel et hvor man kunne komme med til et rundt omkring i kirker og missionshus. Alle kunne melde, ligesom melde sig til, hvor man så putte en lille folder ind i alle de der nye testamenter. Men det var lidt specielt. for jeg så give 20 kroner til kun en lille bibeldel, så jeg kan få for 5 kroner med hele nye med en rigtig flot forside, hvor det var, var Hanefeld, som har simpelthen tegnet forsideen på den her ny testament.
0: Jamen, jeg, når jeg nu tænker på, at der for 30 år siden blev delt 770.000 nytestamente ud, så betyder det jo, at Guds ord er, er i boligerne i København i dag, i rigtig, rigtig mange af boligerne. Så må der da være et arbejde om i for og få de, de bøger fundet frem og støvet af, så de kan komme til at læse i
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. på at tænke, at man bor i sin lejlighed, og lige tæt på, der er det allervigtigste ord, det er lige klar, til at slå op. For eksempel i Johannes evangelie, det tredje kapitel, vers 16. Johannes evangelie, tredje kapitel, vers 16. Der står sådan her, De således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den ene born, den eneste, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evigt liv. Altså, at man tager og læser i Bibelen og hører historierne, fortællingerne om Jesus og hvad han har gjort for vores skyld. Mest af alt er han døde faktisk for din og min skyld. Og det kan man læse, de der gode nyheder, dem kan man faktisk læse om i Bibelen der.
0: Altså, jeg tænker, at de der bøger, de må være lige til at støve af.
1: Fuldstændig rigtigt. Vi skal må huske og bede for, at der er nogen, der igennem den bog, Nyhedsdemandene, må lære Jesus at kende og komme til tro på ham. Det mener. Altså,
0: ud over uddelingen af de her Nyhedsdemandene, så var der også nogle specielle t shirts
1: Ja, så altså, det var så på et andet tidspunkt der, hvor, der, hvor det var simpelthen en... Traktat blade, altså et blad med et af forskellige i. Der var simpelthen sådan nogle gode vidnesbyrd, Og der var det også sådan, at der var rigtig mange mennesker, der begyndte at gå med en t-shirt, hvor der stod T.S. Og så folk spurgte jo, hvad betyder det der T.S.? Og så sagde jeg vedkommende, som havde det her blods på, at det betyder tilgivet sønder. Er det ikke et fantastisk vidnesbyrd om vi dog kunne få sådan nogle ord op der hedder Tilgi Sønder og vi har faktisk en der hedder Vita som sidder inde i København hun var med til en gang at få lavet nogle t-shirts i informationsskogkafé hvor der stod spørg mig hvorfor jeg tror på Jesus det fik hun simpelthen fik lavet de der t-shirts om hende Vita og sagde hvor spørg mig hvorfor jeg tror på Jesus
0: var der nogen, der spurgte?
1: Ja, det var lidt sjovt, for jeg var faktisk til en begravelse ved en, der hed Elisabeth Akker, som øh, var med i bogcaféen. Og til begravelsen, så sagde hendes søster, at de synes det er lidt specielt med den der øh, bluse, eller hvor t-shirt der stod, spørger mig, hvorfor jeg, jeg tror på Jesus. Indtil de en dag mødte øh, Elisabeth på sit arbejde, der hvor de oplevede virkelig, hvordan folk lige spurgte, Hvorfor tror du på Jesus? Altså, er det ikke lidt tegn at gå med sådan en der? Måske lidt ydmyndende med for ens gamle kød. Men altså, spørg mig. Og man vil jo gerne have, at de spørger en der, om det. Det allervigtigste i ens liv. Spørg mig, hvorfor jeg tror på Jesus.
0: Vil der være nogen i København i dag, der vil have mod på at gå med sådan en t-shirt?
1: Jeg i hvert fald øh, oplevet det, da jeg var ude i en børneklub, Øh, ude i Rødovre, der var datteren der, hun simpelthen i gymnasiet, hun gik med en der, hvor det var et klart vidnesbød om Jesus. Det, er simpelthen, det var så smittende også inde i mit liv, at hun tog at være med til ord om korsavvalg for dem for tab sin dårskab, eller jeg skammer mig ikke ved evangeliet, til det er Guds kraft til frelse. Altså, lad os få nogle flere bibelvers ud i æderen. Og der må jeg sige, at jeg bor på et sted, hvor man har bibelvers hængende på væggen, eller skraven på væggen, og det er simpelthen så dejligt at se på.
0: Vanskeligheden i dag, det er vel at få, ligesom at få de nyeste vandet ud af bogsalget i Muanza 50 meter ud, så er det vel det samme at, at få budskabet ud fra husene.
1: Ja, jeg må sige, at jeg er så privilegeret, så jeg får nogle rigtig gode bøger ned fra Blandt andet Bibelen ned fra Skandinavien, nede på Drejervej. Og de har simpelthen givet mig sådan en rigtig god øh, rabat, så jeg har mulighed for at dele dem ud gratis. Og dem, der gerne vil have nogle, de kan også dele dem ud gratis til deres venner og bekendte. Altså, prøv lige at tænke, hvis man kan få en bibel til den samme pris, ja faktisk billigere. En ene bouquet blomster, og man så kommer med den her. Jeg kan godt fortælle, at folk spærer virkelig øjnene op, når de får den her bibel, og er simpelthen så glade for den. Og ja, sådan er det. Jeg oplevede det faktisk lige så i torsdags, faktisk, hvor jeg var nede på Lutter, hvor for tre torsdage siden var der en af vores brugere, som havde besøgt sin datter og barnebarn. Og så gav vi barnebarnen en bibel, som hun blev simpelthen så glad for. Og det første, så moren siger, ved du hvad, jeg har en kæmpe, kæmpe, tung, stor bibel derhjemme, med nogle rigtig flotte bibler, billeder fra biblen af. Kunne ikke tænke, at jeg at dem? Så nu her i torsdag, så kom hun simpelthen og afleverede en kæmpe tung bibel, som vi så har sat op nede i Café Luther og folk kan se på billeder, og de kan også se teksten. Så det var en stor gave.
0: Vi vil nu lytte til sidste vers af sangen Din rigsag, Jesus, være skal.